0: Olá, caro ouvinte, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar a seu lado neste programa. Com mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem. Maria, Mãe da Humanidade.
3: Saiba mais com o Evangelho.
0: E conversa de família. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom
1: Maior. Sagres. Fraternidade em Ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, nós estamos aqui com a nossa amiga Mônica Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Mônica?
3: Tudo bem, uma alegria novamente com todos os nossos ouvintes, né? É um momento de muita alegria, né, Sebastião? que esse programa é maravilhoso, cheio de luz.
0: Isso mesmo, Mônica. Vamos aqui aos agradecimentos iniciais, Mônica, antes da nossa prece, os agradecimentos aí para os nossos amigos... Primeiramente, o amigo Adair, Adair Meira, Adair Meira, que proporciona para nós esse espaço, né? Muito obrigado aí, o Adair. O Roberval Silva, que.
3: Grande amigo nosso. Nosso,
0: que, é, que monta o nosso programa, com toda a maestria, né? Com toda a sua categoria e o seu capricho, né? Muito caprichoso, muito. Bem feito o trabalho do Robert Valciu. Muito obrigado e Roberto Valciu mais, hein, Mônica?
3: A Cléia Medeiros, Cléia né? Medeiros, nossa amiga aí, maravilhosa. Oh. né? O William Batista, nosso querido irmão que também contribui bastante conosco, né? E
0: o João, né?
3: O Jonathan, nosso nossa. grande, grande amigo, né? Que esse é grande amigo.
0: É o, o Vinícius Tondro, o, o Petras de Souza, de Alves também o Charles Pereira, o Justino Guedes, essa turma do esporte que nos ajuda e que nos incentiva, né? O Zé Carlos Lopes. Bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa
4: prece. Eficácia da prece. O que quero que seja pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. São Marcos capítulo 21 versículo 24 Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que conhecendo Deus nossas necessidades é supérfluo expor lhes Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida Há leis naturais e imutáveis Que Deus não pode derrogar Segundo o capricho de cada um Mas daí acreditar Que todas as circunstâncias da vida Estão submetidas à fatalidade A distância é grande Se assim for O homem não seria Senão um instrumento passivo Sem livre arbítrio E sem iniciativa Nessa hipótese não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos sem procurar evitá-los não deveria procurar desviar o raio Deus não lhe deu discernimento e a inteligência para deles não se servir a vontade para não querer a atividade para permanecer inativo estando o homem livre para agir num sentido ou noutro, seus atos têm para ele e para outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento. Sobre a qual está estabelecido o mecanismo Deus pode, pois Aceder a certos pedidos sem derrogar A imutabilidade das leis que regem o conjunto Ficando seu acesso sempre subordinado à
5: vontade Neste momento de paz, de harmonia Que as ondas do rádio leva para todas as famílias queremos pedir a Jesus o mestre amigo bondoso de sempre que esteja nos abençoando queremos agradecer por o Senhor estar junto conosco sempre queremos agradecer por este programa por todas as pessoas queremos agradecer pelos ouvintes que o Senhor possa estar em cada casa cada local que está ouvindo neste momento este programa. Abençoe, Jesus, todas as pessoas que as ondas do rádio levam. Abençoe também os seres espirituais que estão perto de nós. Todos os espíritos que também se irradiam com a luz da vibração positiva das mensagens de amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Graça te damos hoje sempre por tudo que tem nos acontecido. Obrigado por este programa. Obrigado. Fique conosco hoje sempre. Que assim seja.
1: Sagres Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a Luz da Doutrina Espírita Dicas para Reforma Íntima
6: Agenda de Reforma Íntima, Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são os na fé, no amor e na paciência. Tito, capítulo 2, versículo 2 Meta do mês Cultivar a perseverança e combater a desistência Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meta do dia. Cultivar a perseverança, conquistando a confiança das pessoas e da espiritualidade superior. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus a perseverança no caminho do bem. Se
0: você está interessado neste método para sua melhoria interior... Conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora vantuil de Freitas no WhatsApp 982156037. 982156037 e peça seus livros de estudos, de reflexão e, acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior. foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. No Saiba Mais com o o o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Djalma Freitas.
7: Caros irmãos, estamos aqui mais uma vez, já no ano de 2020, com a graça de nosso Senhor Jesus, sempre atento aos nossos compromissos, sempre atento Acompanhando nas nossas dificuldades, nas nossas dores e através dos seus enviados, seus prepostos espirituais da terra, a nos alertando, através da intuição, através de fatos, o melhor caminho a seguir nesse ano que se inicia. Agradecer sempre a presença da espiritualidade amiga junto a nós e, em especial a Jesus Cristo, que a sua paz esteja nos nossos corações. Iniciaremos hoje, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, uh, o item introdução, que muitos de, muitos de nós quase não dá tanta atenção para essa obra. Introdução da Gênesis, introdução do Livro dos Espíritos, introdução de obras póstumas do Evangelho, e aonde na introdução é que, é, vai ser a grande síntese, o resumo do que, que a obra vai se tratar Do que, que o livro vai se tratar E entre alguns assuntos que tem na introdução Hoje vamos conversar sobre o item 4 Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo Isso mesmo, minhas irmãs e meus irmãos ah, Já aquele tempo antes de Cristo, na Grécia Antiga, na Grécia Clássica é, Sócrates, grande iluminado Um grande preparado pela espiritualidade maior Já trazendo no seu bojo Seus conteúdos é, é, Trazidos de experiências e vividas Com certeza em outros mundos Já é preparado pelo nosso governador Juntamente com Platão Para dar início a uma nova, Ao início da nova fase da humanidade e que ainda se vivia muito no mundo, é, é, no mundo anterior ao mundo de prova e expiação, que são os mundos primitivos. Ainda era um mundo onde prevalecia entre a humanidade é, pouco desenvolvimento intelectual, científico, mais ligado à parte mística, religiosa, é, mais ligado à parte de deuses, cósmicos, deuses em formas de animais. Então era o um mundo ainda dos coletores, caçadores, numa fase da história, iniciando, vivenciando já o um mundo, é, conhecendo o mundo agrícola, né, com o desenvolvimento já de cidades. Sem mais delongas, vamos lá. Sócrates traz na sua época temas de reflexão como o homem Voltar para dentro de si mesmo Veja bem, se era um mundo muito primitivo Como que as pessoas iam entender esse voltar para si mesmo? Se até hoje temos tanta dificuldade, meus irmãos Para o conhecimento, se a gente for analisar Psicológico da época daquelas pessoas E que na sua grande maioria não compreenderam Não entenderam aquela mensagem Por isso mesmo, o perseguiram e até o levaram à morte Veio então Platão, seu discípulo, uh, seguia fielmente o que Sócrates dizia, mas também tinha suas ideias próprias, aperfeiçoando esse pensamento de Sócrates. Sócrates e Platão então, são também espíritos preparados e muito bem preparados de um alto grau de evolução espiritual para dar início a essa mensagem de transformar esse mundo, adentrando em mundos de provas e expiação, transformando em regeneração, mundos felizes, é, para os espíritos que habitavam, tanto encarnados ou reencarnados, ou em espíritos na erraticidade, é, toda essa preparo para essa evolução. Se notarmos eles, é, após eles vieram os profetas, os patriarcas de Israel, é, na Índia os Vedas, Confúcio, Buda sempre seguindo o mesmo raciocínio e preparando, repetindo para essas pessoas a vinda, a presença de Jesus em nosso mundo observamos aí, meus irmãos, minhas irmãs que nenhuma ideia ela é implantada da noite para o dia se nós analisarmos, vamos fazer uma análise agora da doutrina espírita e Platão e Sócrates Há muita relação no que aquela época, disseram aquela época E o que o codificador Allan Kardec nos trouxe no século XIX E o objetivo também desse nossa conversação É mostrar que essa ideia espírita Ela é tão velha quanto o próprio tempo Se observarmos na antiguidade Havia esses clarões de ideias que eu já havia referido é, anteriormente mas quem foi Sócrates e Platão? Em que as ideias de Sócrates e Platão se assemelham às do nosso do espiritismo atual, do espírito da viagem, do paráclito, o qual Jesus afirmou lá no Evangelho de João? Ah, se notarmos antes de Sócrates, as indagações dos primeiros ref, filósofos, refere-se o cosmo, questiona-se a terra, ar, fogo e terra. E com a vinda de Sócrates, reafirmando o que eu disse anteriormente, esse eixo vai mudar, que ele vai trazer a necessidade de voltarmos para dentro de nós, através de um conhecimento de nós mesmos, que até nos dias de hoje, reafirmo, temos muita dificuldade de nos conhecermos. Vamos lá então fazer algum, uh, observar algumas comparações que Sócrates trouxe e que Kardec, através dos Espíritos, eh, trouxe no livro eh, dos, dos Espíritos, já no século XIX. Para Sócrates, Deus é uma inteligência onipresente, onisciente, onipotente, absolutamente invisível ao homem. Eh, deriva da prova da existência de Deus, a finalidade do mundo. É obra de um Espírito inteligente e não do acaso, esse nosso mundo. O Espiritismo nos mostra, é, na sua primeira pergunta, o que é Deus. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E os atributos são eterno, imutável, material, único, todo-poderoso, soberanamente, soberanamente justo e bom, e que, para crer nesse Deus, suficientemente é olhar para sua, as obras da sua criação, que não há um efeito sem causa. E todo efeito inteligente a causa também o é E sobre a alma Sócrates dizia que ela participa da natureza divina E é dada por Deus ao homem é, A vida não depende do corpo Depende da alma Para Platão O homem é a união da alma e do corpo A alma é a essência do corpo E tem a natureza das ideias Ou espirituais a alma é o princípio, o movimento da vida, portanto imortal, segundo Platão. Kardec nos diz que a alma é o espírito encarnado. Para progredir no mundo material, une-se o princípio material e sofre todas as limitações que a matéria impõe. Sobre a reencarnação, em que muitos ainda, até nos dias de hoje, pleno século XXI, ainda duvida, questiona, debate contra... Sobre a reencarnação, Platão diz que a alma, quando penetra no corpo, não busca, é, não busca manter sua pureza quando morre o corpo, não retornará ao mundo das ideias ou espiritual, mas estará sujeita à transmigração para outro corpo, segundo as predileções que tem manifestado. Para o Espiritismo, Kardec codificando junto aos Espíritos superiores, a alma, quando não atinge sua evolução espiritual, completa Entra no mundo espiritual denominado erraticidade Para Platão, o mundo das ideias a espera por uma nova oportunidade de voltar a este mundo Portanto, a reencarnação no corpo material É uma consequência da impureza da alma Quer dizer que uma queda, uma necessidade de reparação Quando da reencarnação ah, E sobre a justiça Platão e Sócrates tratam constantemente da purificação da alma Platão nos diz que para cada parte da alma há uma virtude Porque nós, quando ele diz isso, essa virtude Porque nós somos criação de Deus E Deus é bondade, onisciência, onipresença E se somos criação de Deus, que é bom, segundo Cristo Nós também somos bons, portanto, temos as virtudes sim A justiça engloba, segundo Platão Todos esses tipos de almas, requisitos essenciais para a harmonia do ser, quer dizer, sabedoria, coragem, fortaleza, temperança, e, por conseguinte para a felicidade. Quem pratica uma injustiça deve ser punido, e a pena é expiação, a purificação, podemos dizer que a catarsis, em grego, ou seja, a libertação do mal anterior. Então, se observarmos, meu irmão, nada que o, que o Espiritismo nos trouxe já não havia sido é, comentado, olha bem, é, por volta do ano de 400 anos de Cristo. E para o Espiritismo, a lei do amor, justiça e caridade é o mais importante das leis naturais, porque resume todas as demais e dá-lhes o suporte. O código para ter uma vida futura pode ser resumido em arrepender-se, sofrer e reparar o mal causado. Sobre a riqueza, Sócrates e Platão dizem que é um grande perigo. Todo homem, que, todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si. Esse é o apego aos bens materiais, é a perda da alma. É que eu sempre digo aqui, a insaciabilidade nossa. Para o Espiritismo, a riqueza é uma prova mais difícil do que a pobreza, se nós já vimos lá no Evangelho segundo o Espiritismo porque pode provocar esse apego excessivo aos bens materiais e dificultar a nossa ascensão aos bens espirituais. Ah, vamos então finalizando com algumas frases de Platão, Sócrates, em comparação com o Espiritismo. Sócrates e Platão dizem, é pelos frutos que se reconhece a árvore. E o Espiritismo, Kardec trouxe isso em alguns textos dos Evangelhos. Sócrates e Platão diz, a verdade não se pode ensinar, ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. Para o Espiritismo, evoca os esforços, os esforços para conquistá-la. Sócrates e Platão diz que é uma disposição natural em cada um de nós a perceber-se bem menos dos nossos defeitos que os dos outros. No, e o Espiritismo, no Evangelho, diz, vedes o argueiro no olho do vizinho, se não vedes a e não vedes a trave que está no vosso olho. Concluindo, é, uma ideia, um pensamento que muda a humanidade, que faz grandes revoluções, grandes transformações, não vem à tona de uma hora para outra, meus irmãos. É preciso preparar os ânimos, as mentes, preparar esses espíritos enrijecidos, endurecidos como nós. Vimos que a ideia espírita já foi vinculada por várias personalidades, não só Platão e Sócrates, Buda, Jesus, os apóstolos, o, os profetas do Velho Testamento, eh, outras linhagens religiosas, filósofos. Ah, entre eles, nós podemos dizer Espinosa, Quente, Descartes. Chega o um momento em que tudo que estava velado deve vir à luz. E é nesse momento que Kardec para nos organizar o edifício da fé cristã, corrida pelo dogmatismo religioso, nos traz essa codificação, essa síntese de todo o pensamento da humanidade de se buscar melhorar, evoluir e progredir e fazer de volta o caminho de retorno à casa do Pai. Portanto, meus irmãos, meus amigos, em um pequeno uh, estudo, análise... Desse item tão importante e recomendo Leiam na semana a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo Se ainda não tiveram a oportunidade de ler Ou os que já leram, já num entendimento diferente nos dias de hoje Para que possa enriquecer a nossa mente, nosso coração Porque o tripé, ciência, filosofia e religião deve sempre andar junto que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em vossos corações. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra a todos os homens.
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual nas Sagres.
0: Bem, os amigos, meus irmãos, hoje nós iremos falar a respeito do poder da prece com a nossa amiga Fernanda lá do Centro Espírita Irmão Mauro, uma entrevista aí concedida ao nosso companheiro, nosso amigo Renato Ferreira. Então a Fernanda vai trazer para nós aí todas as dúvidas que temos aí a respeito da prece. Antes aqui um abraço o nosso amigo Iris lá do Centro Espírita O Consolador, ali da região leste de Goiânia, é, também um abraço para Dona Elisa, pro Douglas e a sua esposa Nara e seus filhos, o, o Lucas e o João Vitor. Grande abraço para todo mundo aí. Venham aos mesmos amigos. Então vamos à nossa entrevista sobre o poder da prece. Sagres. A prece é o antídoto para
8: muitos males, o bálsamo renovador do espírito, a nossa ligação com Deus e com a espiritualidade amiga. Hoje iremos falar sobre o poder da prece E para conversar conosco, convidamos Fernanda de Siqueira Trabalhadora do Centro Espírita Irmão Auro em Goiânia Seja bem-vinda, Fernanda
9: Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês
8: Muito bem Fernanda, nós vimos ali alguns atributos da prece O que vem a ser a prece além disso que nós falamos?
9: A prece é um ato de adoração, é invocação a Deus, é uma atitude íntima da criatura para com seu Criador, é através da prece que nós entramos em contato com os Espíritos superiores, nós nos harmonizamos com as energias do Pai, é um ato de louvor, é um ato de gratidão, é um ato de solicitação.
8: É esta colocação íntima com Deus então, né? É. Bem, e qual é a relação, se é que tem, da prece com o magnetismo? Levando a... em consideração, Fernanda, que o magnetismo seria esse, esse fluido circulante, né?
9: A prece tem o poder de fazer com que a correntes de fluidos né, salutares sejam movimentadas, de acordo com a vontade, com o fervor, com a pureza de, de coração. Então a prece ela tem poder curativo, calmante, ela é uma forma poderosa de magnetização.
8: Existe uma fórmula certa para orar? Uma, uma sequência, um rito, um conjunto de palavras?
9: Todas as criaturas têm a faculdade de orar porque ela depende só do sentimento, da vontade, da sinceridade de coração, da fé. Então não existe uma fórmula, não são as palavras que exprimem a prece, sim a vontade, o desejo, a sinceridade do coração.
10: Então
8: não será aquele conjunto ou a, a, o número de palavras que vai dar qualidade, a prece seria isso?
9: Não, é o sentimento.
8: Daí então uma ou duas palavras podem ter mais poder de, de solução, de ação, de, de, de encaminhamento do que uma, uma quantidade de palavras maior, por exemplo?
9: É, é o sentimento que tem valor, é o sentimento, é a vibração, é a vontade.
8: Explique para nós, Fernanda. O que pode ser feito através da prece? O que nós podemos conseguir através do poder da prece?
9: A prece ela tem três características básicas que são colocadas no livro dos, do, no livro dos Espíritos. Né? Ela é para louvar, ela é utilizada para louvar a Deus, né? ela é utilizada também para solicitação. Nós solicitarmos a Deus aquilo que nós necessitamos, aqueles anseios do nosso coração e também para agradecer. E a prece também é um ato de gratidão a Deus.
8: Estamos conversando hoje sobre o tema o poder da prece. Fernanda, em que aspecto da vida, do dia a dia, a prece auxilia?
9: A prece é um recurso muito poderoso. Nós podemos utilizá-la em todas as situações das, no das nossas vidas, porque ela fortalece o nosso coração ela nos acalma, ela nos acalenta, ela nos coloca em condição de recebermos a intuição do alto, o amparo dos amigos espirituais, a intuição divina para resol resolvermos qualquer questão da nossa vida no dia a dia.
8: Então ela tem essa condição de é, se utilizando bem da prece, porque tem essa prerrogativa, né? a gente às vezes vai orar, e, e formula uma quantidade de palavras, às vezes, que são é, sem sentido para a nossa mente, para a nossa vontade. Parece que são apenas palavras repetidas, mas não houve a participação do sentimento da vontade. Né? Aí, com esse, essa condição da prece bem dirigida, da prece bem sentida, ter um efeito diferente no, no cidadão, né? no, no, no ser humano, de uma forma é, a dar tranquilidade, por assim dizer, nos, nos atos da vida, Fernanda?
9: Ela nos coloca em uma situação receptiva à intuição é, divina, a, a visualizarmos melhor as situações em que estamos vivendo. Então ela nos coloca em, em, em condição de receber até mesmo o auxílio dos espíritos que estão, no, dos nossos anjos da guarda, né, dos Espíritos que podem nos auxiliar para que nós tomemos boas resoluções, né, para que nós possamos descobrir a solução para as dificuldades que encontramos. É lógico que nós temos que ter o um mérito de tomar essa ou aquela opção, mas a prece nos coloca em, po em posição de receptividade à intuição. Né? Bem,
8: é isso mesmo. Podemos orar por outras pessoas como essa prece beneficiará a pessoa pela qual estamos orando?
9: Quando nós oramos, nós movimentamos forças magnéticas, né? em favor de nós próprios em favor dos outros, do nosso próximo. Né? Então, é, aquele por quem nós oramos, ele recebe o auxílio da nossa prece, seja através dos amigos espirituais que, que atendem ao nosso, a nossa solicitação, seja através dos fluidos salut, salutares que são direcionados a essa pessoa, por exemplo, no processo de cura, né, de tratamento. Então, a prece, ela é realmente é uma arma infalível contra a é, situações de desequilíbrio Contra várias situações Onde a gente pode atender a nós mesmos E ao nosso próximo
8: O livro Lindos Casos de Chico Xavier Contém inúmeras histórias de vida Do maior médium brasileiro O querido Chico Xavier Conte-nos um caso em que ele Vivenciou o benefício da prece
9: Bom, tem um caso, são vários, né em vários momentos Chico sempre utilizava da prece, orientava as pessoas a respeito do benefício da prece, né? mas tem um caso muito interessante de quando o Chico ainda era criança, ele tinha o hábito de orar e, e nas suas orações ele encontrava sua mãezinha desencarnada, né? e ele tinha... Uma madrinha que era muito obsediada, que era quem cuidava dele. Né? E essa senhora muitas vezes o deixava sem comer. Então já tinha três dias que o Chico estava passando fome. E aí ele nesse encontro, através da prece que ele fazia com a mãe ele, ele falou para a mãe que estava com fome e a mãe orientou que ele continuasse a orar né? que a solução iria vir enquanto ele continuou orando entrou um cachorro, chegou um cachorro com um fruto na boca e colocou lá perto do Chico né? então esse fruto era um, um jatobá e a mãe dele né? apareceu para ele e falou meu filho, você mistura esse jatobá com a água e você vai ter um alimento que vai te fortalecer. E aí ela falou, está vendo, meu filho, quando nós oramos com fé, até mesmo um cão nos auxilia mediante a vontade de Jesus, né?
8: É interessante essa história, né? Muito Quer dizer, bonito. acabou é, influenciando a mãe que foi através do socorro para ele e, e vindo socorro de forma mais inesperada, né? É. Quem poderia imaginar que pudesse ser o cachorro a, a sentir a, a emanação da prece para levar aquilo que poderia auxiliar ele a matar a fome, né? Fernanda, qual é a eficácia da prece? Tudo o que pedirmos nos será concedido?
9: A prece ela, ela é um ato de, de solicitação também. Nós podemos solicitar a Deus o que nós queremos através da prece, mas como Deus vê além dos nossos olhos, Ele sabe o que é melhor para nós, muitas vezes o que nós pedimos não vai ser exatamente da forma como nós iremos receber, mas Deus que vê tudo que se passa conosco, Ele vai saber nos colocar o que é melhor para nós. Mas de qualquer forma, o primeiro efeito da prece é nos encorajar, nos fortalecer. Então isso é imediato, quando a prece é fervorosa, quando a prece é sincera, esse encorajamento, essa, essa serenidade, essa fé, ela vem ao nosso encontro. Independente das, do, do resultado ser aquele que a gente espera, mas a gente é auxiliado da maneira que nós precisamos.
8: Porque, infelizmente, pela nossa óptica, às vezes equivocada das coisas, nós pedimos situações que, pelo contrário, às vezes podem agravar nossa situação, né? Então, sabedor disso, né? detentor dessa presciência, como você disse, por nos conhecer a fundo como sendo pai e criador... Ele sabe melhor do que ninguém o que realmente nós necessitamos, né? E compete a nós a compreendermos isso, porque às vezes a coisa não é atendida e a gente acaba se, se voltando contra Deus ou é, não admitindo a eficácia da prece, né, Fernando?
9: Isso mesmo, e a, e a eficácia da prece é incontestável, porque Deus nos conhece e sabe o que nós precisamos. E mesmo que de imediato a gente não venha reconhecer isso, no futuro nós reconheceremos isso. Né?
0: Fraternidade em Ação
9: Ondas de Amor, a luz da doutrina
0: espírita Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, Jesus. O filho do homem
11: Jesus, Espírito de pureza perfeita e imaculada Evolução retilínea Jesus é um Espírito que, puro na fase da inocência e da ignorância, na da infância e na da instrução, sempre dócil aos que tinham o encargo de o guiar e desenvolver, seguiu simples e gradualmente a diretriz que lhe era indicada para progredir, que não tendo falido nunca, se conservou puro, atingiu a perfeição sideral, e se tornou o Espírito de pureza perfeita e imaculada. Jesus, já o dissemos, é a maior essência espiritual depois de Deus. Mas não é a única. É um Espírito do número desses aos quais, usando as expressões humanas, se poderia dizer que compõe a guarda da honra do Rei dos Céus. presidiu a formação do vosso planeta, investido por Deus na missão de proteger e governar, e o governa do alto dos esplendores celestes como espírito de pureza primitiva, perfeita e imaculada, que nunca faliu e infalível por se achar em relação direta com a divindade. É vosso e nosso mestre, diretor da falange sagrada e inumerável dos espíritos prepostos ao progresso da terra e da humanidade terrena. E é quem vos há de levar à perfeição. Os Quatro Evangelhos, 7 edição, volume 1 JB Ho-San
1: Momento Musical
2: Continue nas Sagres. Daqui a pouco tem mais.
1: Fraternidade em Ação
4: De onde eu vim?
3: Tchau, é muita paz, alegria né? que a gente dá o um abraço para os nossos queridos, queridos ouvintes que participam das perguntas, né? dos nossos amigos que estão sempre sintonizados conosco. Um grande abraço lá para Rio Verde, ao Vitor e Adriana que estão sempre conosco, toda a comunidade espírita lá de Rio Verde, nossos queridos irmãos, queridos também Creus e sua família de Goianésia, ao Edinho toda aquela região possa se sentir abraçado por todos nós, vai também um grande abraço para a comunidade espírita de Itaberaí lá o pessoal do Allan Kardec Vicente de Paula, Cristo Redentor, Anjo Ismael um abraço seu Valdemar e seu irmão também, seu Sebastião, um grande abraço que a sua esposa Conceição também que possa estar sempre ligadinho conosco um grande abraço também para a comunidade do Barreiro, para toda a turma da Fazenda Cachoeira, né, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o Hélio, a Aparecida, a Joana, a Jéssica, a Cárida, a Divina, o Jean, a Fátima, essa gente toda maravilhosa, de coração bondoso, muita paz, um abraço a todos. Também um abraço para o seu Moacir de Umas, pai da Barba, da Casa Esperança, um grande abraço, meu amigo. Também vai para o nosso porteiro aqui do condomínio é, Panorama Parque 2, né? que é uma grande alegria, que está sempre sintonizado conosco, seu Hélio. Muito um abraço, seu Hélio, muita paz.
0: E nós voltamos com a nossa entrevista. Conversando sobre poder da prece.
8: Fernanda, conte-nos um caso relatado em algum livro espírita onde nós temos um pedido que tenha sido feito como prece naquele exemplo que você nos deu e o resultado tenha sido satisfatório, mas não da forma que eventualmente a gente pede. Porque nós temos muito disso. A gente pede, a gente às vezes é atendido, mas não da forma com que a gente queria, né? Mas da forma que precisava. Você tem algum caso desse?
9: Bom, existe uma fábula é muito bonita, é interessante, a fábula das três árvores. Havia três árvores e elas tinham três anseios diferentes. A primeira, ela tinha a vontade de se tornar um baú, uma arca que pudesse conter os maiores tesouros da terra. A segunda, ela tinha um anseio de ser uma embarcação luxuosa que pudesse carregar reis e rainhas poderosos. né? E a terceira, ela tinha o anseio de, de lembrar a humanidade sobre a existência de Deus. Ela tinha vontade de continuar no alto da montanha, né? lembrando aos homens a existência de Deus. O tempo foi passando, os lenhadores vieram e cortaram as três árvores. A primeira, que queria ser uma arca do tesouro, ela se tornou um humilde coxo para a alimentação dos animais, né? A segunda árvore, ela tinha o anseio de se tornar uma embarcação luxuosa, ela se tornou um barco humilde de pescadores, né? e carregava, transportava pescadores, peixes. E a terceira árvore, ela foi arrancada também do alto daquele monte e foi transformada em ripas e colocada é, de, num depósito. Com o passar do tempo, houve uma noite muito especial, uma noite que a humanidade jamais é, vai esquecer. E nessa noite, uma mãe colocou seu filho naquele coxo humilde, né? No caso foi Jesus. Então, naquele dia ela compreendeu que ela estava carregando o maior tesouro da o terra. O desejo
8: dela acabou sendo acabou assistido. Acabou sendo
9: assistido. E as outras duas? A outra, ela trabalhou muito tempo, né? Carregando pescadores humildes, peixes, contrariamente ao desejo que ela tinha, né? Mas... Com o passar do tempo, ela carregou um homem muito especial. Esse homem acabou cochilando lá dentro da, da embarcação, acordou no meio de uma tempestade e fez com que aquele mar revolto se acalmasse. Né? E aí, aquele dia, ela compreendeu que ela estava carregando o um rei verdadeiro dos rei dos reis. Muito e bem. a terceira árvore, que havia sido colocada num depósito, ela acabou sendo transformada em cruz e onde foi um homem crucificado. E esse homem, no começo, ela, ela não gostou daquela... daquela situação, mas esse homem ele nesse ato ele ele mostrou o supremo amor que ele teve né, a Deus e aos e aos homens. E ela então, acabou então
8: se tornando um símbolo para Um símbolo para toda a lembrando
9: a todos sobre a divindade. Né? Então, de maneiras diferentes, com o passar do tempo, as três árvores tiveram seus anseios realizados, mas não da forma como elas esperavam e no nem no início, tempo, né, Fernanda? Né?
6: Nem no
8: isso tempo. É a gente mesmo. às vezes quer um resultado muito imediato. É, nós somos, é, é natural isso, é a característica do ser humano, querer um resultado muito imediato das coisas, dos nossos pedidos. E às vezes não sabemos esperar o tempo e a hora certa disso acontecer, né?
9: Estamos muitas vezes sendo atendidos nos nossos anseios, mas não reconhecemos isso, porque a nossa visão ainda é pequena. Hum? Isso mesmo.
8: Nós vamos assistir agora uma matéria sobre a fé. Acompanhe-nos, por favor.
12: A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus quando dita com sinceridade pelo coração de quem ora. A oração, além de ligar a criatura a Deus, é o um antídoto certo contra as investidas do mau pensamento, da obsessão e do pessimismo. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos diz sobre a eficácia da oração. A prece não é movimento mecânico de lábios nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. O homem no estado de encarnação ou desencarnação, pode, através da prece, emitir vibrações, raios de luz e amor que não têm fronteiras. Seu alcance é infinito. Podemos orar em benefício próprio, tanto quanto podemos orar em benefício do próximo. Não há empecilhos para que uma oração beneficie alguém que não esteja presente junto daquele que ora. No livro Entre a Terra e o Céu, Ditado também pelo espírito de André Luiz, temos que cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Pedir, agradecer e louvar é o que podemos fazer através da prece, sublime veículo que nos leva ao encontro das fontes superiores do amor e da paz. No entanto, os pedidos através da prece, como diz a recomendação de Jesus, pedi e obtereis, nem sempre serão atendidos conforme a vontade de quem ora. A eficácia da prece, nesse caso, é explicitada por Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, Aquele que pede, Deus está sempre pronto a conceder-lhe a coragem, a paciência, a resignação para enfrentar as dificuldades e os dissabores inerentes à natureza humana, com ideias que lhe são sugeridas pelos espíritos benfeitores, deixando-nos, contudo, o mérito da ação. E por isto, porque não deve ficar ocioso à espera de um milagre, Pois a providência divina sempre ampara os que se ajudam a si mesmos, como asseverou o Mestre: ajuda-te, que o céu te ajudará.
8: Fernanda, nós vimos a matéria sobre a fé representando a prece, e nós fazemos um questionamento agora: existe eficácia nas preces repetidas incessantemente, porém sem fé? É, elas têm o mesmo efeito das preces simples e fervorosas?
9: Não, né? Porque a prece é sentimento, a prece é vibração, a prece é sinceridade de coração... Palavras repetidas, por mais rebuscadas, bonitas, se elas não estão sendo ditas com sentimento, elas não têm são apenas o alcance palavras. real. São apenas palavras. Sentimento verdadeiro é que faz com que a prece tenha o poder que ela e a eficácia que nós queremos. Né?
8: Nós vimos lá no bloco inicial é, que nós podemos orar por pessoas. Esse efeito também ele ele se dá quando nós oramos por aqueles que desencarnaram?
9: Eu acredito que aí está um grande poder consolador da prece porque quando nós perdemos um ente querido nós muitas vezes materialmente nada mais podemos fazer por ele mas a nossa prece o nosso amor a nossa vibração alcança esse ser onde ele estiver porque não existe barreiras ao pensamento não existe barreiras para o sentimento verdadeiro e Deus que é pai que é consolador ele atende o nosso pedido e aquele ser querido que desencarnou ele vai receber as vibrações em forma de consolo, em forma de refrigério para sua alma. Então é muito importante o valor da oração quando nós oramos por aqueles que já desencarnaram. Eles ficam felizes em saber que são lembrados e também são atendidos através dos amigos espirituais. Que atendem ao pedido daquele que ora. São inúmeras as histórias de preces intercessórias por aqueles que já desencarnaram. Né?
8: Com bons resultados. Bons é?
9: resultados. Né?
8: E temos que lembrar também, principalmente nessa relação é, que você lembrou, e desse caso específico aos desencarnados, parentes falecidos, que nós temos que ter controle nos nossos sentimentos, sob pena da gente, em atingindo-os com, com esses pensamentos, com esse sentimento prejudicá-los, né? porque se eles sentem o valor da prece em, em forma de consolação eles também percebem essa mesma emanação fluídica nossa quando temos desespero né?
9: É, a importância da vigilância dos sentimentos né? da, da sintonia com com a espiritualidade superior para que as vibrações que, que nós possamos emitir sejam as melhores, né? fim de consolar, de acalmar esse coração que está passando pela, pelo desencarne que, que está passando por conhecer uma nova realidade, né?
8: A prece auxilia o homem a alcançar paz de espírito?
9: Com certeza, porque ela coloca o homem em situação receptiva aos bons pensamentos, ela ilumina as nossas mentes, nos dá, nos dá coragem, nos dá calma, né, para que nós possamos, é, em sintonia com a espiritualidade superior, em sintonia com Deus, em sintonia com Jesus Cristo, nós possamos alcançar os objetivos maiores da nossa encarnação, que é a evolução. né, Ela nos traz paz de espírito, né, porque a gente ora, a gente procura o que? Harmonia, né? paz, e as vibrações, os fluidos, eles são direcionados no sentido de que nós possamos alcançar isso. Né?
8: Se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespirita.com Agradecendo a presença da Fernanda conosco aqui no programa de hoje. Agradecemos também a você por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Fiquem com
0: Deus. Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em Tom Maior. Foi bom estar na sua companhia. Esperamos contar com você em nossos próximos programas. Acompanhe a prece, a mensagem, né, a mensagem de encerramento e continue ligado na nossa programação da SAGRE 730. Mônica, um grande abraço. Fica com Deus, viu?
3: Fica com Deus também e a gente manda um abraço maravilhoso para todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre conosco aqui.
0: Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria. Mãe da Humanidade
2: Maria, Mãe da Humanidade
13: Do livro Maria de Nazaré, Espírito Miramês, Médio João Nunes Maia A amplitude da sua grandeza ainda permanecerá escondida pela ignorância dos homens que procuravam não saber das verdades quando estas requerem modificações no seu modo de ser. O mundo está sofrendo, pela força engenhosa do tempo, uma modificação progressiva, selecionando valores imortais e indicando caminhos excelentes pela bondade de Deus. No entanto, de vez em quando acontece como que uma aceleração na ordem das coisas para despertar os tesouros latentes no próprio centro da vida das criaturas mesmo que queiramos, não ficamos estacionados no tempo nem no espaço a vida é crescente em todos os rumos da elevação espiritual Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou como ave de luz ao seu ninho de bem-estar angelical para ajudar a humanidade, apagando a sua própria luz para que se acendesse a luz maior. E quantos espíritos dessa natureza não desceram à terra, doando tudo o que tinham na mais completa caridade, em todas as nações do mundo, assumindo vários postos de entendimento, para que a humanidade compreendesse o amor de Deus e a bondade de seu magnânimo coração, trazendo esperança e computando valores imortais na grande escrita da vivência. No sentido de acordar as almas para a luz da vida, essas vidas exemplares nunca exigem, são doadoras eternas na eternidade da própria vida.